0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando e tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Mirela Martins. Logo nesse começo, vamos falar um pouco com o deputado Raul Henrique. Deputado, tem questões locais para a gente tratar, mas também coisas nacionais. O seu economista certamente pode é, tirar dúvidas sobre isso, porque, por exemplo, o Estadão traz um editorial A Hora da Responsabilidade Social, um projeto que me parece que já foi aprovado na Câmara e o Senado essa semana vai tratar dele. Aí tem aqui, em boa hora, o Senado vai discutir o projeto de lei de responsabilidade social, que seria uma coisa assim, além do Bolsa Família, além dessas, dessas ajudas periféricas, uma coisa mais definitiva, como um projeto de, de renda mínima. O senhor acha possível isso ser instalado nesses tempos? Geraldo, eu acho
2: possível e acho necessário. O Brasil é um país muito desigual, que tem uma taxa de pobreza muito elevada. Essa pobreza, inclusive, aumentou com a pandemia. E é necessário que um país como o Brasil, um país que é tão rico, com tanto potencial econômico, ele proteja a parte mais pobre da sua população. Eu acho que o Brasil teria que ter um programa de renda mínima, com porta de saída, com inclusão econômica, com inclusão produtiva, e teria que ser um programa de renda mínima da ordem de 100 bilhões de reais. Tem um economista, Ricardo Paes de Barros, que foi, inclusive, o inspirador do Bolsa Família, é o maior estudioso do Brasil sobre esse assunto, e disse que um programa de 100 bilhões por ano, ele tiraria da linha da pobreza todos os brasileiros que se encontram abaixo dessa linha. Eu acho que em um país como o Brasil, isso é mais do que necessário.
1: É, o jornal aqui, inclusive, bota, nós temos 18 milhões de brasileiros nessa situação. E, e aí a, a impressão que é que isso dificulta mais porque se tem mais gente, vai ter que ter mais dinheiro para jogar em cima. Né? O país aguenta?
2: Aguenta. A gente, se for observar o orçamento da União, a gente vê que há fontes para isso. O problema é que ninguém quer abordar essas fontes. É, nós temos já hoje aproximadamente 30 e poucos bilhões que são aplicados no Bolsa Família anualmente, no Bolsa Família original. Nós temos mais 20 bilhões que são do salário-família do apono salarial, com isso aí a gente ultrapassa em torno de 50 bilhões, e nós temos de subsídios fiscais em torno de 300 bilhões por ano. Se a gente fizer um corte liderado de 20% nesses subsídios, a gente chega a mais de 100 bilhões por ano. Um corte de, de, de 20% daria 60 bilhões. Só aí eu já estou falando de 110 bilhões. Se a gente é, aprovar, como a Câmara aprovou ontem, esse corte nos super salários, penduricalhos, é, naqueles gastos que são gastos supérfluos do Estado brasileiro, a gente chega a 120 bilhões. Então, isso seria um valor suficiente para fazer um programa de renda mínima realmente robusto e
1: definitivo. É, Romualdo, certamente quer falar disso também, né, Romualdo?
0: quero Bom dia, deputado. Por gentileza, o Brasil precisa praticar a política de, política de Estado em vez de política de governo. Política de governo é aquela política, deputado, que quando termina o primeiro mandato, o gerente geral, ou como se diz por aqui, o CEO do executivo, já está pensando no segundo mandato e aí usa essa política de governo. O que falta mesmo é transformar esses programas de atendimento a famílias carentes, a pessoas carentes, em política de Estado. Porque aí sai o governo, a política persiste. E mais ainda, que seja uma política com sujeito, verbo e predicado, com começo, meio e fim, para que essas pessoas beneficiárias e beneficiadas não fiquem a vida inteira dependendo dessa política, deputado.
2: Eu estou de pleno acordo com você, Romualdo. Recentemente, aquela revista inglesa The Economist, que é a revista de maior prestígio no mundo na área econômica, fez uma matéria de 14 páginas sobre o Brasil, mostrando como o Brasil está se desmanchando. Aquele país que eternamente era o país do futuro e que não conseguiu realizar esse destino de ser o país do futuro. E mostrava que um dos problemas do Brasil é o curto prazo, é o populismo, são as políticas de curto prazo. É, se a gente for observar as políticas que deram certo no Brasil, todas elas são políticas de longo prazo, políticas de Estado, como você disse. Eu vou usar dois exemplos aqui. Os dois maiores sucessos educacionais do Brasil são o Estado do Ceará e o Estado de Pernambuco. No caso de Pernambuco, que são aquelas escolas de ensino médio tempo integral, elas foram iniciadas por Jarbas, foram continuadas por Eduardo Campos, depois por Paulo Câmara, e hoje é um sucesso absoluto em termos educacionais. Mas exigiu continuidade administrativa. Exigiu que ela fosse assimilada como uma política de Estado. No Ceará, a mesma coisa. Quando a gente vai falar de sucesso na educação básica, fala logo da cidade de Sobral. A cidade de Sobral também é um caso de continuidade administrativa. Se você for olhar os exemplos de políticas públicas que deram certo,
1: elas são políticas de Estado. Gomes?
3: Deputado Raul Henrique, vamos falar um pouco mais de política na prática mesmo, porque a gente vem acompanhando aí o movimento de partidos do centro, quando se, diz, quando se fala, se comenta a respeito de uma possibilidade de impeachment do presidente, os partidos de centro ficam, é, é claro, falam, atacam o governo, mas tem um certo recuo quando uh, uh, o assunto é impeachment do presidente da República. É o caso, por exemplo, do PSDB, do Democratas, do PSD, do PSL e também do partido do senhor, o MDB. E muitas vezes adotam até um posicionamento de oposição, né? fazendo Sim. duras críticas, mas se mantém na defensiva quando o assunto é a destituição do presidente da República neste momento. Qual a opinião do senhor?
2: A minha opinião é que no Brasil, Manu, na sociedade brasileira não há clima para impeachment. Qualquer pesquisa que você analise, e a última da data Folha, por exemplo, mostra isso, mais de 40% da população é contra o impeachment. Como é que se faz o impeachment numa situação dessa? O presidente tem maioria no Congresso Nacional. Recentemente participou da articulação que elegeu Arthur Lira na Câmara e elegeu o senador o presidente do Senado. Então não tem ambiente para impeachment no Brasil.
3: Mas, deputado, sim, sim, sim. me permita, segundo a última pesquisa da Folha, a maioria já é favorável à impeachment,
2: 53%. É, mas é 53 contra 40 e pouco. Se você for olhar é, os casos de impeachment que ocorreram no passado, tanto no caso de Collor como no caso de Dilma, eles tinham eles têm um apoio de menos de 10% da população. O presidente Bolsonaro continua resistindo na faixa de 25%, 24%, 25%, cento E quando você coloca as pessoas que acham razoável o governo dele para passar os 30%. Então é muito difícil fazer impeachment em um clima desse. Michel Temer recentemente teve uma entrevista dizendo que o impeachment vem da realidade política das ruas. Isso é verdade. Não dá pra gente fazer um impeachment é, num ambiente em que o presidente ainda tem essa quantidade de apoio na sociedade. Agora, nós temos que realizar é, uma atitude permanente de resistência e de contenção às atitudes do presidente que, praticamente de forma diária, agride
1: as instituições democráticas. Tá chegando na questão local, uma decisão de ontem para hoje, o MDB teria escanteado o, o prefeito Miguel Coelho, que estava de mala e pronto para entrar na campanha para se, 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 se candidatar para governador do Estado. E em nome da aliança com o PSB, o, o, o MDB não aceita... Essa essa candidatura Isso é definitivo?
2: Geraldo, eu procurei ser muito didático Naquela nota que publiquei ontem Porque eu alinco ali Um conjunto de circunstâncias Que impedem a gente de apoiar O prefeito Miguel Coelho nesse momento o prefeito Miguel Coelho nos procurou Para apresentar de forma legítima Democrática, correta O projeto dele E eu coloquei para ele que havia três contradições Nesse momento, que precisavam ser superadas Nós temos hoje uma aliança uma frente popular, o que não significa que o partido não possa iniciar um novo ciclo, mas para iniciar um novo ciclo é preciso que haja esse sentimento no conjunto do partido. E esse sentimento não há hoje. Não há hoje. há uma, uma terceira variável, e essa realmente é incontornável, que é a aliança política entre o grupo do prefeito Miguel Coelho, o senador Samuel Dizia Coelho, com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma pessoa de formação autoritária, de formação autocrática, uma pessoa que vive agredindo a ordem democrática diariamente e jamais é, seria possível uma aliança nossa do MDB de Pernambuco com um projeto bolsonarista no Estado de Pernambuco. Então, essa realmente é, é uma circunstância intransponível e nós fizemos questão de colocar isso de maneira muito clara.
1: Já andaram dizendo aí até da possibilidade de uma possibilidade de Fernando Bezerra Coelho ser candidato ao Senado Uh, 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 nessa, nessa aliança com o PSB. O senhor vê essa possibilidade? Geraldo, tanto
2: o PSB como o senador Fernando Bezerra Coelho têm desmentido essa possibilidade. Mas a política tem uma dinâmica muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O fato é que até hoje, né, durante dois anos e meio, o senador Fernando Bezerra Coelho tem sido um aguerrido líder do governo Bolsonaro. Eu não sei se é possível uma mudança de de roteiro aí no futuro, mas o fato hoje é que nós estamos em campos opostos.
1: Já está decidido quem vai ser o candidato a governador do PSB, muitos dizem que pode haver um, um recuo de Geraldo Júlio, isso tem sido discutido, deputado?
2: Não, eu, primeiro é uma questão de economia interna do PSB, segundo, eu acho que é muito cedo para a gente falar em definição de chapa, nós estamos vivendo ainda nessa tragédia humanitária que é a maior da história do país e acho que é uma coisa um pouco fora do lugar o Brasil ainda está vivendo aí mês após mês recordes de desemprego são muitos os desafios do país eu acho que definir chapa entrar nesse nível de discussão agora também é uma coisa fora de tempo
1: e se essa sua decisão trouxer uma crise uma reação por exemplo de Fernando Bezerra Coelho, tentamos ele hoje mas ele disse que amanhã fala se ele chutar o pau da barraca <risos>
2: a política é feita com, de forma clara, com posições políticas que nós estamos colocando para a sociedade. Se tiver que haver um enfrentamento, nós vamos enfrentar isso, como já enfrentamos no passado. Mas cada vamos ver como é que os fatos vão evoluir, nós temos muita clareza da nossa posição política, eu conversei com muitas lideranças do MDB de Pernambuco, com muitos prefeitos, tenho conversado com Jarbas diariamente, aquela nota de ontem obviamente passou pela, por uma avaliação dele, e nós estamos muito tranquilos da nossa posição política. Para nós é absolutamente impossível fazer parte de um projeto fascista como é o projeto do presidente Bolsonaro.
1: O senhor não tem receio de perder, por exemplo, o Miguel Coelho, que é inclusive um prefeito bem avaliado? Não, acho assim, que cada
2: um deve saber qual é o seu destino, cada um tem que avaliar suas circunstâncias, e nós precisamos seguir tranquilos com com clareza que a nossa posição nesse momento é a posição mais
1: correta. Pronto, a gente ouviu o, o presidente do MDB, Raul Henrique, deputado federal. Vamos para a Mirela Martins, porque Mirela ontem bombou na mídia social em Pernambuco o caso do jogador Gabriel de Jesus, que a informação era que vinha comprar gado, comprar cavalo, ver vaquejada. Em Serra Talhada, veio em avião próprio e levou uma moça bonita de Serra Talhada. Não é novidade, Serra Talhada é uma terra de muita gente bonita. E essa, mas essa é um, um, um Ela, Você chegou a ver, -la, Lavagre? Não. Mídia, eu tenho uns 50 retratos dela porque chegava um atrás do outro. É uma Bruna Marquezine melhorada. É? É. Meliana Martins, a, 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 a coluna social se interessou por esse assunto?
4: Totalmente, Geraldo. Ontem só deu isso, tanto com publicações quanto o consumo, né? Com certeza, essa vinda de Gabriel Jesus rendeu aí bons cliques para a gente, todo mundo interessado em saber essa participação né, do atacante do Manchester. City e da seleção brasileira aqui em Pernambuco. A gente deu tudo, passo a passo dele, também fizemos um perfil com a Rayane Lima, né? a menina de 18 anos, uma graça, realmente, como você falou, uma sertaneja lindíssima. Ela é Instagrammer, tinha mais de 130 mil, é, em 5 minutos quando eu já estava com 140 mil e só tende a crescer. Né? Ela também participou de alguns vídeos de canais é, de comédia lá no sertão, já era uma figura bem conhecida. é não gostava muito de postar não, ainda está naquela fase tímida, mesmo com tantos seguidores, Geraldo, ela tinha apenas oito posts, oito publicações e na maioria malhando, mostrou um corpão e ontem todo mundo querendo saber mais com ela, conversando com jornalistas da região e alguns parentes meus que moram ainda né, por lá, é, disse que ela é muito famosa, muito querida e, e no final da tarde a gente recebeu o vídeo dela indo embora no Jatinho, como você bem mencionou, com o Gabriel, ainda não se sabe se ela vai para o Rio ou se vai passar uma temporada nas terras da Rainha Elizabeth. Agora,
1: e essa relação, Mirella, tem a história como começou? Como é que, como é que ele, descobri Não, lançou, ele descobriu? Ele foi... descobriu aquela joinha ali?
4: Pelo Instagram. Ele, se, ele conheceu ela pelo Instagram. Ela, como eu falei, ela, ela tem muitos seguidores. É um Instagrammer, né? considerado um Instagrammer do sertão. E eles se conheceram pelo Instagram. E aí deu match e ele a convidou para... Ele estava na final da Copa do Brasil, né jogou no Rio de Janeiro, no Maracanã, sábado. E aí aproveitou esse período de férias para conhecer a sertaneja melhor.
1: Uhum. Agora, se ele se desloca do... do... Pelo Brasil, né? uma, uma figura que o mundo conhece, certamente sabia que isso ia repercutir muito, e vai, é, é, leva a esse extremo de pegar a moça, levar com todo mundo vendo. Né? É uma coisa que dá a ideia de que é, é para ser levada a sério, porque se fosse uma coisa simples, ela simplesmente era muito mais misteriosa, ela sair de lá, de Serra Talhada, e correr para onde ele estivesse. Não, ele foi, foi buscar. Exatamente. Foi pegá-la avião, né? Ter
4: exatamente e tem a expectativa será que ele foi conhecer a família porque realmente ele que viu atrás dela aqui né ela estava aqui ele viu atrás dela aqui e ele conseguiu né levar ela é para o Rio de Janeiro, a gente está aí na expectativa dos próximos passos, como eu falei ela é bem econômica né, nas redes sociais não postou nada sobre Gabriel Jesus todos os vídeos que a gente recebeu foram é, dos populares da pessoa da região que acabou virando é, o acontecimento da terça-feira em Serra Talhada todo mundo mandando vídeo para gente do passo a passo, ele também muito à vontade não se escondeu todo, muito carinhoso é, recebendo as pessoas, tirando foto
1: uhum. Romualdo, você é e disse que você é até autógrafo, deu aí em Brasília, porque você nasceu perto de... de é Rayana o nome dela, não é?
4: Rayane,
0: Rayane
1: Lima. <risos> hein, Romualdo?
0: Pois olha, Geraldo, eu já, molhei, já morei em Serra Talhada, agora, é, acompanhando as notícias, a primeira notícia que eu recebi era de que Gabriel Jesus estaria interessado é, em corrida de... Em, em pegada de boi. Sim. Ou seja... Era vaquejada. É, Aí depois, é, no é, final é. da tarde, acompanhando o, a, a, as publicações todas da Mirella Martins, é que eu fiquei sabendo que, na verdade, o Gabriel Jesus também tinha outros interesses em Serra Talhada, o que é bom. Deixa a cidade é, em evidência. Agora, o importante é, se a Rayane ainda não se vacinou, ela vai ter dificuldades de entrar no Reino Unido. E mais ainda, ainda que tenha se vacinado, Ainda que tenha sido a vacina da Pfizer, ela vai ter de passar uma quarentena, porque essa é a regra adotada na, no Reino Unido, Geraldo.
1: Agora, uh, uh, Wagner, é impressionante como essas coisas repercutem. Eu, eu acho que eu vejo lá um dia que sai um decreto até proibido falar de coisa séria. Porque você, uh, 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 você vê no Instagram, você bota alguma coisa séria, eu, eu, eu boto, por exemplo, a líder de português de Daniel Bueno, muito organizadazinha, muito boa. Para chegar em 3 mil, é uma loucura. Você pega aqui, deixa eu pegar Paulo Roberto aqui e começou a dançar.
3: Dançar um funk. E
1: pronto, botou o um negócio. É. Aí vai para 10 mil, 20 mil, é um negócio impressionante. Como as pessoas, será que as pessoas estão cansadas de coisa séria? Estão querendo brincar? Não, eu acho que sempre foi
3: assim, Geraldo. Isso nunca mudou. Né? Você, por exemplo, se você pegar a época das revistas, das grandes revistas do, do, da imprensa brasileira, você sabe muito bem que as revistas que tinham mais aceitação por parte do público eram as revistas que traziam exatamente as coisas mais leves, mais, mais, mais do cotidiano das pessoas. Né? Enquanto as revistas que tratavam dos assuntos sérios tinham uma audiência menor, digamos assim. Então, isso sempre aconteceu. Por exemplo, o que a gente tem de fenômenos de mídia no Brasil ainda na televisão, é o Big Brother. O que é o Big Brother? Uma relação humana, somente. Não uhum. tem nada de sério. Né?
1: Agora, Mirela, a coluna social... Batendo
4: recorde, né? É, exatamente.
1: Uhum. A coluna social, Mirela, ficou mais fácil de fazer com a, a mídia social ou não? Você tem hoje uma, uma concorrência grande.
4: É, acredito que os dois, Geraldo. Ajudou muito pela proximidade que a gente consegue agora com os artistas. É, com as redes sociais, eles divulgam o dia todo deles, então você acorda e dorme com um Anitta, um Ivete Sangalo da Vida e antes a gente não tinha essa proximidade, a gente se sente realmente parte da vida deles e com isso a gente consegue muito mais conteúdo. Né? do outro lado a, a, a exclusividade acaba, né? porque nada hoje em dia é exclusivo, em 30 segundos está tudo publicado em todos os portais, o grande lance primeiro é a credibilidade, a gente está né, com a, a diferença do jornalismo, do jornalismo sério da gente ouvir as duas, os dois lados de atrás da notícia e é, também como a gente postar, né? acho que a gente está vivendo um momento também que a gente tem que colocar a empatia em primeiro lugar a gente tem que ter cuidado com esse famoso, entre aspas, cancelamento. É muito todo mundo... O tribunal da internet é muito feroz. Uhum.
1: Agora, essa história de que a Anitta é banqueira. Agora, disseram não é só uma arrumação. Ela só participa como que fosse sócia do banco, mas não é. É só propaganda. Mas eu me que ela parece que é sócia do banco mesmo. Anitta...
3: está é, no conselho, né? Ela faz não, parte... ela está
4: no conselho, na é, verdade. Faz
3: parte do... É não é... Né? Uhum. Mirella.
4: Exatamente, ela faz parte do, do, é, do conselho. É, o conselho é aquele encontro de perfis diferentes que vão analisar as estratégias né, da empresa para os próximos meses. Então, é algo bem moderno hoje em dia de ouvir pessoas diferentes, personalidade diferente, porque o público hoje é muito múltiplo, né? não é mais só aquele a visão do CEO. Então, é importante a gente ter essa, esse lastro para conseguir agregar e ter um objetivo maior.
3: E é bom que se diga que Anitta, além de ser a cantora, a fanqueira que a gente conhece, ela é também empresária, Geraldo. Então, ela sabe é, muito e, bem o que e, faz. E, e,
1: às vezes, ela, ela vulgariza demais né, em é. cima de, de, de busca de, atrás dessa coisa da, da, do sucesso mesmo que uhum. se faz na internet. né? Exatamente. Ela, ela chegou ao extremo... Isso, inclusive. Pois não.
4: Inclusive, Geralda, vale destacar que depois que a Anitta, aos 23 anos, assumiu a carreira dela como empresária, ela ganhou uma, uma perspectiva internacional. Então, assim, a gente olha para aquilo de Anitta, mas lembrando que a Anitta é um produto criado por Larissa. A Larissa, como pessoa física, criou a Anitta. Então, a gente fala da vulgarização, mas aquilo é um produto que ela criou porque ela descobriu um filão.
1: E ela disse agora que vai estudar economia, porque se ela está ligada ao banco, tem interesse em tratar de dinheiro e tratar de dinheiro sabendo tratar. E eu, enfim, essa, onde ela botou a mão deu certo. né é, Exatamente. Essa história do soluço de Bolsonaro desde ontem nos levava a, a chamar um médico para tratar desse assunto. E nós temos o competente doutor Gerson Brasil, gastroenterologista para falar dessa história do soluço. Mas o que se sabe é que Bolsonaro foi hospitalizado hoje, passou pelo hospital, acho que pensando em voltar logo, Romualdo até dizia que ele manteria uma reunião que estava marcada dos três poderes em Brasília, mas já vem a informação de que ele vai ficar internado por entre 24 e 48 horas. Então, Romualdo, a coisa vai além do Soluço? Na verdade, Geraldo... Quando
0: o presidente deu entrada no HFA, no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, a Secretaria de Imprensa se apressou em informar que era apenas um exame de rotina. Depois que o presidente foi submetido a uma junta médica, já ficou constatado que a situação é um pouco mais grave e significa que Bolsonaro vai ter de ficar em repouso por alguns dias. A informação que eu tenho de momento é que um especialista, um gastroenterologista, foi chamado para atuar junto com essa junta médica do HFA e concluir os exames do presidente. Portanto, nem tão cedo, e nem tão cedo é, hoje, dificilmente, Bolsonaro sairá do HFA. E, se sair, vai para casa para fazer repouso. Aí, o nome desse médico é Antônio Luiz de Macedo, que não mora em Brasília, ele mora em São Paulo, está vindo no avião da Força Aérea Brasileira para se juntar aos médicos do HFA e darem prosseguimento nesses exames. Esse, essa é a parte, digamos, clínica.
1: Uhum. O ele já vinha suportando esse, esse soluço há 11 dias, no caso do soluço, né?
0: Exatamente. Quando ele esteve no fim de semana eh, no Rio Grande do Sul, ele esteve ali na zona eh, que, que tem os, vi os vinhedos, o presidente estava fazendo um discurso, tomou água, levou em brincadeira, mas aí o médico que acompanha Bolsonaro 24 horas, porque um médico dorme no hospital, desculpe, dorme no Palácio da Alvorada, como todo presidente que tem eh, esse tratamento privilegiado. Todos tiveram, então não é só Bolsonaro que tem, não. Então, o médico do Palácio do Planalto recomendou que Bolsonaro deixasse a solenidade lá em Caxias do Sul e fosse para um, um, um hospital, uma clínica eh, do exército lá na cidade de gaúcha. Então, Bolsonaro passou a noite na clínica e realmente o soluço não, não, não cessou. Houve até um momento de brincadeira quando alguém disse que o soluço, e aí quando a gente conversar com um médico especialista, o soluço pode ser curado se você passar um susto. E aí havia até a expectativa de que hoje, na reunião com os chefes dos poderes, o presidente da Câmara dos Deputados levaria uma papelada e colocaria a papelada em cima da mesa e dizia, pronto, presidente. O, pre, o processo de impeachment está aqui, e aí Bolsonaro passaria um susto e resolveria o problema do soluço. Mas a gente sabe que, clinicamente, não é bem assim, não, Geraldo.
1: Doutor Gerson Brasil, por gentileza, trate logo dessa questão do susto, que é uma coisa que todo mundo conhece. A gente começava a soluçar e, de repente, um amigo... Uh, para que era para o soluço parar. Eu não me lembro, faz tempo que eu não soluço. Mas eu não me lembro se isso dava resultado. Mas pode dar resultado?
5: Bom dia, Geraldo. Tudo Bom bem? Dia. Você me escuta bem?
1: Bem. Estamos ouvindo bem.
5: Maravilha. Bom dia a todos. Bem, é, é, há relatos, sim, tá? ah, são o que nós chamamos de as manobras físicas para tentar parar o soluço. Essa inclui, dentre outras a medidas, o susto. né? Nada mais é como se a gente estivesse dando um reset no sistema nervoso que uma das causas do soluço é a irritação, e alguns trechos do sistema nervoso poderia ajudar não só o solúcio, né, mas prender a respiração ah, durante 5, 10 20 segundos ah, gargarejar um líquido ah, uma colher de açúcar limão tudo isso comprimir o globo ocular suavemente por alguns minutos tudo isso são manobras físicas que tem a sua eficácia a não completamente esclarecida. Né? Se a gente pegar aí que tem de melhor evidência na, na medicina, essas manobras não estão entre as principais medidas, mas há relatos de alguns casos na literatura e que podem ajudar. Como são não invasivas absolutamente inofensivas, então é possível se tentá-las sem
1: sombra de dúvida. Mirela Martins?
4: É, bom dia, doutor. Para mim, é, Solúcio era algo simples. né? Eu tive filhos pequenos e era algo bem recorrente quando eles eram bebês. Com essa história de Bolsonaro, eu fui ler algumas coisas e me deparei que pode ser um sintoma associado a doenças como refluxo, tumores e até doenças neurológicas e trauma. Né? O que, é que a gente pode esperar aí da situação do presidente Bolsonaro? Bom
5: dia, Vera. É, é verdade. Veja, é, continue achando que Solúcio é algo simples. A esmagadora maioria dos casos é assim que se comporta. Vamos tentar entender o que é o soluço. A gente tem um músculo que separa a região do tórax, da região do abdômen, mais próximo ali do pulmão, do estômago, essa transição. Esse músculo é o diafragma. E esse diafragma, ele, quando a gente tem soluço, ele sofre espasmos são contrações do diafragma. Essa contração do diafragma faz com que ele abaixe. A gente inspire. Ele é um músculo importante na respiração. É por isso que a gente puxa o ar quando soluça. E ao mesmo tempo que isso acontece, a região da glote que fica lá em cima, perto da garganta, ela vê que está passando mais ar do que devia e fecha. E esse fechamento abrupto da glote faz a zoada típica do soluço, que todo mundo conhece. Então, esse é o mecanismo do soluço. O que é que faz esse músculo, o diafragma, funcionar de maneira anormal, ficar se contraindo mais do que deveria, é que é o X da questão. A esmagadora, a maioria das vezes, são irritações transitórias dos nervos que se ah, inserem e que inervam a região do diafragma. O nervo é o nervo frênico e o nervo vago. Então, isso é transitório, e a esmagadora maioria dura menos de 48 horas. Para esse tipo de soluço, não requer nenhum tipo de investigação, nem de um tipo de tratamento específico. A gente pode lançar a mão dessas manobras físicas que eu falei. Quando o soluço se prolonga além de 48 horas, nós chamamos de soluço prolongado. E aí sim, ele requer algum grau de investigação. Quando passa de 30 dias, a gente pode até rotular ele como um refluxo, um, desculpa, um, um soluço intratável. Dentre as causas para o soluço prolongado todas essas que você alincou, tá, do trato gastrointestinal, alguns tipos de refluxo, alguns tipos de gastrite, doenças serotapéticas, doenças da vesícula, doenças do pâncreas, tumores, tumores do trato gastrointestinal, tumores do tórax do mediastino, infecções, tudo isso é possível de causar refluxo. Então, quando a gente parte para investigar um quadro de soluço prolongado, a gente sabe que é uma investigação ampla, né, que deve englobar uma história clínica detalhada do paciente para a gente obter alguma pista de onde pode estar o problema, mas tem que levar em consideração que todas essas causas que eu elenquei possíveis causadoras de um soluço prolongado. Então, eu não sei qual delas o presidente Bolsonaro se encaixa, precisaria de detalhes clínicos ah, da história para poder emitir uma opinião com mais propriedade, porque todo mundo sabe que o presidente foi submetido a uma cirurgia abdominal e outras cirurgias por conta daquele abdômen agudo curativo que ele teve do acidente e da tentativa de assassinato, como era chamado. Então, pode ser, sim, que isso esteja relacionado a, a doença de base, as complicações dessas inúmeras cirurgias que ele a, se submeteu, razão pela qual, inclusive, o médico assistente dele, cirurgião do aparelho digestivo, Dr. foi chamado para emitir uma opinião.
1: Ô, doutor Gerson, eu, eu, faz muitos anos, eu conheci um garçom em Casa Amarela que ele tinha um soluço há quatro anos. Eu fui no bar pelo menos umas três ou quatro vezes, mas o soluço dele me cansava. Eu deixei de ir no bar por conta do soluço dele. Não sei qual foi que aconteceu depois, se o soluço parou, se continuou, se ele morreu, mas é, quatro anos de soluço. Isso é absurdo demais? É, 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 absurdo
5: a gente imaginar que é muito tempo, né, Geraldo? E uhum. que, felizmente, isso acontece na exceção é. dos casos. Como eu disse, os soluços, a esmagadora maioria não passam de 48 horas. É, por outro lado, se você imaginar que um paciente tem um solúcio durante quatro anos, quase que de maneira ininterrupta, as possibilidades de doenças malignas, né, notadamente tumores, cânceres, também fica menos provável, porque tem uma evolução arrastada demais. Né? Então, a causa tem que existir, mas deve ser uma doença benigna passiva de tratamento requereria ah, aí uma investigação comemorizada para saber qual é o caso dele, mas a, a mensagem que eu preciso deixar clara é que ninguém precisa entrar em pânico porque está com soluço né? quase sempre eles vão parar espontaneamente sem qualquer necessidade de tratamento de medicamento ou de investigação e só quando ele passar de 48 horas ou seja, dois dias de maneira contínua e é que requer em procurar uma assistência médica para fazer uma investigação e saber o que está acontecendo.
1: Esse de Bolsonaro, que já durava 11 dias um presidente da República, com assistência médica o tempo todo, nem se sabe por que ele esperou tanto tempo, não é, doutor?
5: É verdade. O presidente tem acesso permanente né, a sucessos particulares, a saúde, então a, poderia ter procurado uma ajuda antes talvez audiência a chave que isso ia passar e foi até um ponto que passa a incomodar demais né, qualquer paciente durante 11 dias e foi isso que motivou sem dúvida o seu internamento e as culturas eles devem estar procurando a causa né? a gente tem, costuma brincar a gente que é praticamente um compêndio de medicina interna tratado de medicina interna as causas possíveis para um refluxo para um soluto que dura 11 dias é, certamente não, não deve ser algo tão corriqueiro, tão trivial. Então, a investigação requer a realização de vários exames, opinião de especialistas e, no caso do reforço do presidente, especificamente, é inegável uh, que a sua história clínica recente dessas múltiplas cirurgias, das complicações dessas cirurgias que ele submeteu, possam ter, sim, uh, um, um fator contributivo para o surgimento da causa do reforço.
1: Só para fechar, doutor, não é, não é causa emocional?
5: Geraldo, é, acho pouco provável, né? Uma causa emocional causar 11 dias de soluço, isso não é o habitual. Né? Uhum. Essas causas emocionais costumam ser transitórias e duram é, bem menos tempo que isso. Uhum. Se a pergunta for sim ou não, se pode ser, em teoria poderia, mas... Assim, soluço com a duração tão longa é mandatório, é obrigatório descartar uh, causas mais graves, passíveis de tratamento, eventualmente até tratamento cirúrgico para um que dura
1: tanto tempo. Pronto, a gente agradece ao doutor Gerson Brasil, gastroenterologista, que falou do soluço de Bolsonaro. <risos> registrado a ação de uma cadeira de rodas e falar aqui para... um abraço para o senhor... Marcos, do sítio Botelho, que nos escuta, está tristinho, se anime, seu Marcos, que Ana está lhe mandando um abraço e a gente aqui também. Uh, nós já estamos com o professor cientista Jones Albuquerque, o homem dos números, uh, das estatísticas, vamos conversar com ele, Mirella, porque as notícias têm sido tão boas e a gente tem falado com ele em momentos tão dramáticos, a essa, a essa altura, a gente pelo menos conversa com mais tranquilidade. Hein,
4: Mirela? Exatamente, doutor Jones. A gente, eu, particularmente, sou... Vibro muito quando eu recebo é, informações das fontes né, seguras dizendo que o nosso número de infecção no Brasil caiu para o patamar menor do que novembro de, do ano passado, em que a gente começou essa segunda onda forte. A gente também percebe o avanço da vacinação, a diminuição nos casos mais graves da utilização é, da UTI. A gente pode dizer que a gente tende a terminar a pandemia...
6: É, não, ainda não, mas os números são realmente muito animadores, e, mas observemos que o processo é pandêmico, está no mundo todo distribuído. Se um setor está bem, não significa que ele continuará bem, porque ele normalmente é inundado pelas partes que vêm de fora. E a gente observa hoje, por exemplo, Barcelona, por exemplo, acabou de solicitar toque de recolher nos próximos 15 dias o governo. É, a gente tem o Reino Unido, com algumas escolas fechando já, mesmo com vacinação em alta. Então, o que a gente espera aqui para a gente? Sim, o cenário para frente, que é de risco, é preocupante, mas a gente tem uma boa condição agora, como você mencionou. E isso nos deixa numa situação confortável de planejar como que a gente vai absorver essa nova infecção por essas novas variantes, gama, delta, etc.
1: O doutor Jones, esperava-se, inclusive, com uma certa preocupação, o resultado do São João. Muita gente foi para o interior, muita gente aglomerou no interior e diz, depois disso pode vir uma rebordosa, como teria acontecido depois do Dia das Mães. Mas se, se tivesse acontecido, se tivesse que acontecer por conta da aglomeração do São João, já teria pipocado ou, 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 ou ainda podemos esperar alguma coisa, algum resquício da festa de São João?
6: Isso podemos esperar, sim, Geraldo, sua preocupação é muito verdadeira. Agora, é como a gente teve isso já lá no feriado do 7 de setembro, não sei se vocês se lembram. Sim. No feriado de setembro a gente tinha essa mesma preocupação e chegou próximo ao fim de de setembro e se você observar os gráficos de de UTI aqui a gente teve exatamente essa subida lá no 21 de setembro ó, aqui ó e desde então a gente subiu e agora a gente está em queda de novo parece, ó, tem uma, uma ilusão aqui de subida de novo, e isso ocorre nos outros países também. É, o, o, o Reino Unido, por exemplo, ó, já mostra um pouco, deixa eu ver se eu consigo aqui a imagem, já mostra um pouco de subida dos dados. Preocupa? Sim. É, a gente está mais preparado que antes, tá? E aí pode ser, sim, que o São João nos... É, traga é, alguns dados de crescimento daqui a pouco, mas a gente espera que seja menos do que antes. Uhum. Lembremos, uma grande fração da população segue as regras é, minimamente.
3: Wagner? Só para corroborar, Geraldo, com isso que o professor Jones está falando, nessa época, setembro, outubro, novembro do ano passado, nós falávamos a respeito desses feriados, o feriado de 7 de setembro, o feriado de 12 de outubro, as eleições com grandes aglomerações e nós chegamos ao mês de novembro do ano passado com uma taxa de transmissão, a RT, medida pelo, pelo Imperial College de Londres, em 0,68, se, se eu não me engano, 0,68, muito baixa. E, e naquela ocasião a gente conversava sobre os, com, com os especialistas, inclusive o professor Jones, também o professor Gauss, a doutora Vera Magalhães, a respeito daquelas aglomerações e o fato de mesmo assim a taxa de transmissão estar caindo. E os três foram anos disseram não se preocupem, quer dizer, se preocupem muito porque isso não ocorre de imediato não. Daqui a pouco nós teremos o reflexo dessas aglomerações. E esse reflexo chegou no final de dezembro, janeiro, fevereiro, como nós acompanhamos aqui. Agora, eu quero complementar a professor Jones apontando que, já que eu citei agora há pouco a taxa de transmissão, a RT de ontem, apontada pelo, pelo Imperial College de Londres, aqui no Brasil, foi de 0,88%. Lembrando que essa é a menor registrada desde, desde 10 de novembro de 2020. Mesmo assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado ainda, não é, professor Jones? Porque a, 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 nós temos um avanço da vacinação. Eu queria saber, inclusive, do senhor, se esses números também refletem já esse avanço da vacinação. Mas eu quero lembrar que mesmo países que tiveram um avanço muito maior do que o Brasil, como o Chile, ainda enfrentaram, mesmo durante esse crescimento da vacinação, Ondas e ondas de infecção, professor Jones. Exatamente,
6: exatamente. Sua análise corretíssima. É, lembremos que a taxa de reprodução, reprodutibilidade, reprodutibilidade basal, que é esse R que o Imperial College calcula, a gente também calcula aqui e tal, ele é um fator para observar depois que a pandemia passa. Ele não é muito útil durante a pandemia, porque ele é uma média e ele oscila muito diariamente. O que a gente tem que observar, isso é um fato, é, sim, ele está abaixo de um, isso é excelente, isso é excelente, não é ruim, isso é excelente. O que a gente não pode é só se segurar nele, porque um fator que é muito importante também é a taxa de incidência, que é quantos habitantes doentes a gente tem a cada 100 mil. E... É, Há uma tendência de queda, sim, no Brasil como um todo, desse número, a incidente Mas ele ainda é muito alto, muito. Aqui em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, o número que a gente tem hoje disso, deixa eu achar aqui, viu, que eu digo ele agora, é em torno de 13. Vou pegar aqui, ó, o mundo como um todo, a gente está, deixa eu dar aqui o número correto, 270 infectantes a cada 100 mil. Isso numa conta rápida, exponencial. Alcança 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Por isso que a gente não pode aglomerar. Uma vez que a gente aglomera, mesmo com essa incidência, que é relativamente boa em relação aos, aos que a gente já teve no passado, por isso o RDT está baixo, ele mede isso, mas ainda é muito alto. A chance da gente retomar isso é, é agora, como você falou muito bem. Os países na Europa pensaram que estavam com 50 e poucos por cento de vacinados, alguns países em 60 por cento de vacinados, e começaram a abrir eventos, Eurocopa, eventos de show, etc. A Holanda está sofrendo muito, o Reino Unido está sofrendo muito, Portugal está sofrendo muito, a Barcelona hoje sofrendo muito. O que é? Pegaram esse número e já ah, estamos bem. É como se fosse um paciente que estava febre e a temperatura caiu para 39, 38,5. Aí ele acha que está bem e vai... Aí, aí volta de novo para 40. É esse o cenário que a gente está. A gente está bem. Há uma restrição, há uma melhora. A gente tem uma fração da população vacinada, uma fração de risco vacinada, o que é excelente porque diz, diz, é, elimina a tensão nos leitos. Mas lembremos as novas variantes atingem indivíduos a partir de 20 anos de idade. Estão nos, nos leitos. Então, isso é o, que é o que nos deixa em alerta. É, sim, os números são bons, mas não é hora de voltar. O mundo está dizendo isso para a gente. Se a gente voltar, será reinundado. Até termos uma fração da população muito boa. O Brasil ainda é muito baixinho. A gente está em 15%, 16% da população vacinada muito baixinho, lembremos que países que estão com 60% da população vacinada estão sofrendo com aumento de casos e leitos e ocupação de leitos, imagine a gente com apenas 15% esse número geral com a sua observação do São João do, do, e a observação do, do 12 de outubro do feriado das eleições, sim isso acumula e como a gente é gigante lembremos, Pernambuco é do tamanho de Portugal a gente é, o país é continental, então a gente, a, nosso movimento é lento, então a gente demora para aquecer, mas demora muito para desaquecer também. Observe uhum. que o mundo todo já está em, em eventos, alguns países sem máscara, etc., e a gente lento, por quê? 214 milhões de pessoas, não é fácil de vacinar.
1: Romualdo uhum, de Souza?
0: Doutor Jones, muito bom dia para o senhor, muito grato pela gentileza. Das pesquisas que o senhor faz não fossem os pesquisadores, os estudiosos, e nós ainda estávamos no mundo da meizina, professor. Agora, o que eu gostaria de dizer ao senhor é o seguinte: acompanhando ontem ao Noticiário da França, professor, o presidente francês determinou que só pode viajar, fazer viagem intermunicipal ou interestadual, só para usar uma linguagem nossa, ônibus, avião, trem, entrar numa cafeteria e num restaurante e num boteco, professor, quem estiver vacinado. Aí os negacionistas da França o que fizeram? Correram para tomar a vacina. Ou seja, nem que seja no chicote, professor, nem que seja na palmatória é preciso acabar com esse negacionismo de quem não quer tomar a
6: vacina, professor. Verdade demais, modo verdade demais. A vacina, as pessoas ficam dizendo, ah, vacina Y, vacina X, vacina K. Tome a vacina. O, o importante é a gente criar uma barreira na sociedade para que a gente consiga transitar entre indivíduos é, bloqueados por isso. O presidente da França, muito feliz, na sua colocação, imagine se a gente começasse a vender é, bebidas e produtos aqui é, mediante é, a apresentação do seu ticket de vacina, eu tenho certeza que as pessoas não iriam mais escolher uma ou outra, e lembremos, enquanto a vacina não chega para a gente, para todos nós, é, e você só está vacinado depois da segunda dose e depois de 15 dias da segunda dose é que sua imunidade começa a ter uma resposta boa muito boa para isso até lá a melhor vacina é 2 metros de distância é essa, ela é imune a qualquer variante ela não tem ela é barata, ela é rápida e claro, tem pessoas que não conseguem por alguma razão de trabalho etc. então, máscara dupla por favor
1: Ô professor, e uma informação também muito positiva com relação à aceitação da vacina, uma pesquisa feita ontem, divulgada hoje aqui na primeira página, de que contando os vacinados com os que estão correndo atrás da vacina, o Brasil chega a 94%. Isso é muito bom, não é?
6: Isso é excelente, Geraldo, porque a gente vê a perspectiva desses 94% estarem imunizados em algum tempo. O que a gente precisa é apertar nossos governantes para eles desovarem essa vacina numa velocidade que atinja é, todos eles. E aí, sim, o Brasil pode dar um exemplo, como sempre deu, de melhor campanha de vacinação do mundo. A gente sempre deu isso, porque a gente não é de rejeitar a vacina. Desde pequeno, todos nós aqui, a gente ia e tomava a vacina, independente de nome ou que é, tivesse lá. Sim, o dado é bastante positivo e com um número desses, de 93%, 94% de vacinados, seguramente a gente poderia ter tirar tirar as nossas máscaras e voltar a ter encontros mínimos é, nesse cenário pandêmico, Geraldo.
1: Muito obrigado, professor Jones, e oi. Não, só informaçãozinha,
3: Geraldo, só complementando esse, esse dado que Romualdo de Souza nos trouxe aqui a respeito da França, o presidente da França anunciou a obrigatoriedade, obrigatoriedade da vacina. Não é No caso, não é nenhuma obrigatoriedade, é uma condição. É. Né? É. Você, para viajar, tem que estar vacinado. Você,
1: você... você de todos os lados. Quando você os lados, se vacina,
3: é. você... exatamente. você só não pode, faz nada. Só né? pode ir tomar o café de Romualdo lá na França se você tiver com a... o <risos> um cartãozinho de vacina na mão. Só pode ir ao bar se você tiver com um cartãozinho de vacina na mão. É. Quando o presidente anunciou isso, um milhão de pessoas correram para fila para tomar vacina um milhão de pessoas, assim que anunciou. Então, veja que, assim como no Brasil, felizmente já há consciência, como você trouxe o dado dessa pesquisa da Datafolha, 94% dos brasileiros são favoráveis à vacina, ou já tomaram ou querem tomar a vacina. Então, esse dado é muito importante, Geraldo. Então, o que falta para o Brasil não é vontade para se vacinar, não. É vacina.
1: E terminou o Passando a Limpo.
3: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
0: Passando a Limpo.